0: Dit weer tyd vir rechtssake, en ons het verlede week hier ek gesels met Johan Bootes, specialist in arbeidsrecht, en hy is weer vandag by ons, Eegna, by welkom, jy ook, en ek dink jy dit nog een hele paar interessante aspekte, want, daar ja, is nou hoe werkloos, het is in Afrika, maar die meeste meese wat wil werk, he, daarom werk, so arbeidsrecht is een baie, baie belangrike ding en vooral deze daar, denk ik, is dit een besprechtige specialistveld.
1: Absoluut, so, Johan het verlede week voor ons bewys aan, en goeiemorgen luisteraars, dat hy ware specialist op die gebied is, en ek is baie dankbaar dat hy sy specialiteit weer met ons gaan deel vandag. Ons het laatste week gehoor dat jy lid is van een internationale rechtsfirma, aan Buiker McKenzie, met 47 takke wereldwijd, en, en jy het volgens het al hoeveel derduisende mense daar werkzaam is, en ons weet jy specialiseer in arbeidsrecht en adviseer plaaslik internationale maatskapie, maar ek so belangstel om te weet Hoe lijk een arbeidsrecht prokureer so normale dag? Wat doen jy elke dag? Want dit is altyd vir my, as een prokureer wat litigatie doen, weet ek precies wat ander prokureers doen. Of wat uh, boelis doen, of wat, wat ek nog doen. Maar een arbeidsrecht prokureer, wanneer ek altyd wat doen hy vanuit die oog opstaan tot in die hand gaan slaap? Ek wil net sê, as jy wil, jy kan jy spuig gereg uitdoen. Ja, ja, ja. <laughs>
2: voor my bemarkingskomitee my van die verspreidingslijst het al, as, as ek net een rechtstelling kan maak, dat is 77 takke in 47 lande, maar het ja. is nou nie kibbel oor, jy ja. 20 of 30 takke die kan toe of die kan toe nie, ne? Uh, so, wat, wat my positie as arbeidsrecht prokureer interessant maak, want dit is seker deel van my, van my passieve arbeidsrecht, ne? Is daar letterlijk, wie hoort het gedeelde mens het sê, maar in my geval is dit reddig so, daar geen 2 daar waar die is nie arbeidsrecht deel jy met mense en met mensese probleme. Ons treed nou op as a, as a groot internationale firma, trek ons op vir werkgevers. Net so, ons help werkgevers om probleme wat leid in die werksplek met werknemers op te los. Maar dit is a, is a erg menselike ding waarmee doen. Jy weet die advies wat jy gee, gaan a ander persoon aanraak op a manier op a, op a ander. My dagelikse dag, um, omdat ons a internationale firma is, deel ons baie met internationale werk, so ek sal collega's uit ander plekke in die wereld uitkry wat my balance sê, he. ek het een klient wat ook een uh, tak in Zuid afrika het, kan jylle help met herstructurering, kan jylle help, daar is een disciplinaire issue, daar is van seksuele tystring gewees, bijvoorbeeld, um, en dan natuurlijk, daar is ons plaaslike klienten ook. Uh, so ek consulteer met klienten, ons tree op in die arbeidsof, ons vermoorde aangeleende wat in die arbeidsof gaan word, uh, ons tree op by die KVBA, die CCMI, um, namens werkgevers, So, ons hanteer alles van indienstnemingspraktike tot uh, onbillike arbeidspraktike binnen die weersplek, diskriminatie, uh, herstruktureering, die oordrag van besighede en die impact daarvan op werknemers, is een ongelooflike komplekse gedeelte van arbeidsreig, en ons specialiseer in, in daai type van aspekte.
1: En hoeveel daai week oefen jy dan vir die comrades? Want ek sien jy gaan die comrades aardkubie 29 mei. Nie,
2: nie soveel as wat ek van al, uh, al, al my collega's vert, <laughs> ja, jy vertel, jy betal, vertel wat sal my moet aardklop en met my uh, probeer eerlik hou oor my, my oefen program nie. Jy
0: genoem my jy vergeet, dan groeit gebouwe, want hy werk het lang gange. <laughs>
2: <laughs> ja, ja, dat is waar. Ja, wat ja, wil sê, jumping to conclusions weet, <laughs> is nie die selfde <laughs> as, uh, um, as oefen uh, vir die comrades. Die.
1: Johan, ons het verlede week afgeslid het bykie te kyk na die baie interessante studie wat jy vir ons van vertel het die, by die Cornell Universiteit van die Dunning-Creary-Vek en dan vooral oor swak presteters, onderpresteters wat net hier die vermoed om hoerig te prestere, maar dan aangesteld word en wat dan op een stadium ongelukkig ontslaan moet word nie. Maar het jy enig advies vir werkgevers om hierdie soort van situasie aan te spreek wat te probeer vir my?
0: Kan, kan ek net gauw een bykie van een weier vraag vir daardag? Ik denk iets wat by werkgevers het interesseer mens kan nou vraag vir CV's, jy kan onderhoud de voer met kandidaten, maar dis nie altyd die accurate anduiding nie, jy min of meer die gevoel uh, hierdie onderpresteerders wat jy gaan nou van praat, hoe, is dit die uitsondering of gebeur het redelijk algemeen, dat jy al die stappen volg iemand anstel en dat tot jy skok achterkom, maar die ook kan nie doen wat jy waarvoor jy hem aangesteld het nie, of is dit maar die uitsondering?
2: Dit is een baie goeie vraag, en ek denk my ondervinding wat ek het met, um, met kliente wat meer suksesvol is, wat hulle wervingspraktyke aan betref, is dat die kliente wat een langer en een meer indringende wervingsproses het, het minder probleeme in die werksplek wat swak werksprestatie aan betref, is seker die beste advies wat ek vir mens arbeite kan gee, as jy een bezigheid het, of jy nou een klein bezigheid het, of jy nou een groot bezigheid het, om probleeme wat ons verlede week bespreek het rondom swak werksprestatie indringend te adresseer, die beste ding wat jy kan doen, is om seker te maak dat jy nie die swak weersbesteeders in die eerste plek in jou weersplek mm -hmm. inkry nie. Kan goed soos die gemeente die soos die toetsie, help daarop. Absoluut, en, en weer eens, die weringsproces is, is nie een wetenskap soos wat ek en jy het sal verstaan nie, nie, maar daar is seker stappe wat jy kan neem om jou risiko te verminder. So mense wat net steun op, a, op a 10 of 20 minuten onderhoud, ek dink hulle, hulle mis die boot, hulle, ja. uh, hulle stel hulle self bloot aan risiko daar. Enig iemand van ons kan een goeie voetje voorset, jy weet, as jy op die eerste duit gaan, nie, Voor een rukkie, maar jy het nie te nie, correct, ja. Correct, en dit is, is baie moeilik om iemand jou te jou ware intenties na vore. Correct, yes. <laughs> en, en mens al, <laughs> mense wat gereeld onderhoude doen, sal so vir sê, luister, hulle kan binnen die eerste 10 ja, of 15 secondes, ja. kan, kan hulle al besin of hierdie persoon recht gaan wees of nie. Maar baie, baie keer is dit nie so makkeliks as dit nie. Als mense al buiten wat rarig baie goed is om stories te vertel, en wat vir jou om die bos kan leie, of hulle, hulle kom net oor dat hulle rarig die, die vertrouwe het, om die waard te kan doen. Maar of hulle die vaardighere het om die werk ja. te kan doen, is die heeltemaal ander story. So mens moet, moet naaforsong doen, je moet uh, teruggaan in na vorige werk Uh, gewers toe gaan en sê, "Hoe was hierdie persoon die werkplek gewees? Sal jy hom weer aanstel?" En jy nooi hom met een of twee mense, en jy moet hom met 'n reeks van mense doen. En laat hulle toetsen doen, laat hulle kom sit en skryf en sê vir my, in ons werkplek egno sodat ag, egno so ons sê, so trek gou gou vir my 'n van 'n opinie op of sê vir my 'n uh, uh, stuk optrek trek. Nie om te kyk of die persoon die technische vaardighede besit nie, maar net of die denkproses strook met dit wat jy ja, um, wil hê vir die posisie. 'n
1: Goeie voorbeeld, Johan, wat jy miskien voorlusers moet sê, nou kom die ou by my en sê hy het my skik, ek spog vanavond by die breifleesvier, by my vrienden, ek het die dokter aangesteld, met die, die fantastische kwalifikatie net om volgende week, tot my skande achter te kom, dat hy en ek nie die werk kan doen, en dat, of, dan begin ek van moed uit nie, dokters graad, en dit is nou baie maktig om te sê volg sy kwalifikatie na, maar dit is een hengse taak, of om te sê ek hoor uit, bijvoorbeeld, vorige veroordelings vind ek eerst later uit, of hy is gefaier, hy is moet slaan by vorige werke, want hy daar diefstal al gepleeg het, en hy skill opgevind. Is dit makkelijk bijvoorbeeld om uh, een politierekord na te gaan? Is dit makkelijk om kwalificaties te onderzoek? Iets, dit wil jy aanwoord, iets
0: ek het, ek het toevallig met die geval te doen gehad onlangs, en mys moet ook maar mooi gaan kyk, waar oor gaan die theses? Want die spesiefke persoon het die dokters graad en communicatiekunde, nou dit klink nou wonderlik as jy een groot maatskapie het, maar dit blyk doordat daar theses het gegaan oor So to danse as communicatie form, Hoe hulle emotie weis met verskillende danse Wat baie interessant is uit een kultuur-historische oogpunt Uit manier vandag vir een groot bankgroep baie gaan help nie
2: en dit, en dit is sekerlik baie geldig daar So ek dink as een beginsel moet mens ordendlik besin as een werkgever van Wat het ek nodig vir die post Wat sy vaardighede, wat sy, wat sy vereist is, is daar vir die post En dan seker te maak dat soos mens dier die werkingsproces gaan mens die die vaardighede wat die persoon naar die tafel toe bring kan opmatch met dit wat jy daar erg nodig het vir die post. en dat jy self nie blind staar aan een wonderlijke akademische kwalifikatie nie, ek, ek het niks teen akademische kwalifikatie nie, ek denk het is wonderlik dat mense hul el, verder kwalificeer um, maar mens moet zekerlik uh, toch eerstens kan besin, gaan hierdie persoon die werk kan doen wat die kwalifikaties aan betref, um, in Irlanda, vraag jy geldige vraag, ons het hierdie situasie nou al gesê, uitspeel in een paar groot maatskapie, hmm. uh, in sluitende hierdie bedrijf.
1: Hierdie, hierdie, hier, waar ons nou sit en praat het gebeur. On,
2: on, inderdaad. En
0: hierdie, in die verloore manse goedersman.
2: Maar hierdie hier, hier goed, hierdie goed gebeur, <laughs> weet, die mens kan nou nie, uh, ons verkwalik, dat hulle nie ordendelike rekord hou nie, nie. Ja. Maar my advies weer eens aan werkgevers is, sit, bes, bes, um, bes, 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 recht aan die begin van die proces nie. Daar is dienstverskaffers al buiten, wat vir jou die, die um, recordcheck sal doen. Ga na daar ons sê vir hulle, hier is die persoon wat ek wil aanstel, kyk vir my of sy kwalifikaties wel bestaan, doen vir my na, um, navra by vorige werkgevers, om te, om te hoor of daar enig is wat, uit die, wat uit, die, uit die kas uit gaan spring, weet as ek na die oukla aangestel het. En dan op een baie een praktische vlak nie, sal ek vir die persoon vraag gedurende die, die onderhoude. Is daar enig iets anders waarvan ek moet weet? wat jou vorige diens aan betref, wat jy my moet sê, wat die invloed kan hee op hierdie besluitneemingsproces, en ek sal so vraag inbou in my aanzoekvorms ook, wat dan een verplichting op die aanzoeker plaas, mm -hmm. om a uh, uh, disclosure te maak. Dit is sê, ook luister, die praktische ja, want mm
1: -hmm. as hy dan nie geset, ontslagmakkelijk.
2: Correct, en dit is die gevallen wat ons in die, in die arbeidshof sien, he, weet. die arbeidshof sê, daar is nie een algemene verplichting op een aanzoek, uh, aanzoeker vir een post, om nou mea kulpa te doen, weet. hand in die bors te slaan en sê, dit is alles wat ek in my leven verkeerd gedoen het tot nou toe nie, weet. Dat kan die, die proces baie lang maak en sekere mense is een gevallen, maar, as ek, nie.
0: Vir ook hou,
2: <laughs> Kreek, maar as ek wel vir jou vraag vraag en jy is oneerlik met my, of jy jok vir my, of jy probeer my om die bos lei, dit is ander story, en dan wat die arme werkgever wat nou die persoon aangestel het, die recht sal gee om daar persoon af te dank. En sê mm. leieste, gedurende die onderhoud het ek vir jou gevra. Is daar enigiets anders waarvan ek moet weet? Is daar is daar ander redes jy weg is by die vorige werkplekke? Jy sê vir my jy wou ander uh um, gaan explore het. Mm. Is daar enigiets anders waarvan ek moet weet wat 'n impak kan hê op hierdie besluit? En jy het toe nie vir my gesê van hierdie ondersoek wat hulle teen jou gehad het en die klagtes van bedrog wat hulle teen jou gesit het of die seksuele teistering klagtes wat daar gebring is teen jou nie. En as jy dit vir my gesê het op daardie stadium sou ek jou nooit aangestel het nie. So jy was oneerlik my geweest. Dit gee my die reg om dissiplinêer teen jou op te tree en selfs jou diens te beëindig onder die regte omstandighede
1: aanregering. Johan, is maklik om na te spoor? Um, Bostadiem is daar op webwege wat periodiek maktelik. Kijk, die ou SHP 69 wat jy by die polisie aanvra vat, die is daar maande. Yeah. Dis waarom nou baie vertragings by strafzake is, maar ek het verneem dit is die daar baie maktelikker om dit na te spoor
2: ek het nog nooit self hoef te gedoen, het nie, maar ja. ek weet ons maak gebruik van dienstverskaffers, wat ja. vir ons hierdiep van goed doen, en my, zeker als ek kyk na nou, hoe vinnig die, die ja. terugvoer is wat ons terugkryf van het, het, het nie vir my die indruk geskep dat het, het verskrikkelijk moeilik is om dit te doen. Dit
1: nie. is blijkbaar redelijk makkelijk die is daarom, middel van die, die netwerke dit te kry.
2: Maar, maar dit leid le nou tot een ander interessante vraag, nee, van, oké, okay, nou kom ek achter, jy het een strafrekord, jy weet, ja. um, jy was aangeklaafdronkbestuur geweest, bijvoorbeeld. Ja. Nou wil ek jou aanstel as een teller in die bank, Kan ek daai nee, nee, ja, nee <laughs> ja. <laughs> rekord van jou in acht neem en as ek die besluit neem of ek jou gaan anstel of nie? En daar so sê die recht van ons, die uh, oortriering moet verband hou met dit wat jy gaan doen. So as ek aangeklaar is en skuldig bevind is in een strafhof van, uh, van bedrog, sekerlik kan ek nie klaar as uh, toekomstige werkgever dit thema gaan hou as ek aanzoek doen vir post as boekhouwer nie. Ja. Maar as ek 'n uh, dronk bestuur 'n uh, um, klag teen my gehad het en ek het skuldig geplay daarvoor, watse impak het dit op my uh, pos as 'n ontvangspersoon of a, ja. of 'n teller in 'n bank? Sekerlik daar moet 'n verband wees tussen die twee. En dan kan mens wettiglik sê en in geldiglik sê ek gaan jou nie aanstel nie want dit wat jy gedoen het geef vir my die indruk dat jy nie hierdie werk ordentlik sal kan doen nie.
1: Goed, wat ook baie interessant is, uh, Hiernuistelers is mense nou dink die, die voorbeeld wat hy genoem het, ek wil nou iemand aanstel wat drie keer aan rondbestuurskulle bevind is in 1990, in 1993 en 1995. Nou is dit 20 jaar later of 21 jaar later en ek wil hom aanstel as 'n vragmotorbestuurder. Die vraag is onthou nou want in die strafregg word daai die, die tien jaar na die skulle bevind jou gegee is verval dit. Dan kan dit nie meer nie in aanmerking geneem word vir doeleindes van verzachte omstandighede of verswarende omstandighede nie. En dit is asof jy nie meer een veroordeling het nie. Hy sta nie meer te jou, kan nie meer te jou gebruik word nie. Die vraag is wat ook nog te jou gebruik kan word in een arbeidsreksituasie.
2: Dit nee, is een baie ba interessante vraag. Op die feite stel ek, want ek sal het moeilik wees vir 'n werkgever om te kan sê nie teenstaan jy vei dat nou 20 jaar later is. Ek gaan nog steeds die oortreding teen jou hou, ten sy daar enig iets is wat intussen weer gebeur het. En in, hierso moet mens maar, weet, in die, in die afwezigheid van ordendelike gesag van die arbeidshof, op so'n feite stel. Ja. Moet mens denk, maar, maar wat maak logisch sin hierso? Het, as hy over 20 jaar lang nie weer so'n oortreding begaan het nie, is dit billik, dat ons nog steeds daar oortreding tegenom hou? Ja. Maar, maar dit is nou op daai feite stel. Ek, ek as, as mens nou so'n bedrog kyk of iets, byvoorbeeld, nee, is hy dan, denk ek, ga ek moeilik wees. Ek ga moeilike ou aanstel as my hoof financiële beamte nie. As hy 20 jaar gelere aangeklaas en skuldig bevind is van, van checkbedrog, byvoorbeeld, Het. Ek denk, ek gaan nog steeds een probleem met my daai hou. Maar elke van hy feite, van hy saak moet op hy feite beslis word.
1: Johan, ek wil so bieke met jou gesels oor handelsbeperkinge. Daar is een groter wordende percepsie in die samenleving hier in Zuid-Afrika, dat daar die beperkinge, die sogenaamde restraint of trade, die in ritondre nie papier werd is, waar hy met geskryf is nie. En, ek denk by die keer verstaan al nie baie mooi die nuances van hoe handelsbeperkinge toch nog waarde kan heenie. Is ek recht,
2: is dit nog nie moe te werk om handelsbeperking in dienst over die omkomst te plas. Echt nou van my oogpunt af, absoluut en beslis. In syd-Afrikaanse recht is die afdoeing van handelsbeperking nog steeds van toepassing. So ons basis rechtsbeginsels gaan nog steeds uit die beginsel van, die hoove gaan partijen hou, tot dit waarop hulle contracteer. So as jy in die contract ingestem het, dat jy vir die tijdperk na jou dienstbeëindiging, nie met jou vorige werkgever gaan meding nie, gaan die hof jou hou daarby, ten sy dit nie in die publieke belang is om dit af te dwing neem.
1: Kan ek gauw vir jou vraag, moet die, die contract, die beperking, altyd skriftlik wees, of kan dit soms geimpliseerd wees?
2: Dit is een baie goeie vraag hier. Nou, sover weet, moet daar een spesifieke bepaling in die dienstcontract wees. Ek probeer en dink of ek kan gesag gesien het, waar een beperking so impliseer. Ek het het nog nooit gesien nie, ek, maar kom
1: ek gee jou een voorbeeld. Kom ek sê bijvoorbeeld, dat ek is uh, werk by makelaarsbesigheid, versekeringsmakelaarsbesigheid, ons het een databasis, wat vir ons geweldig belangrik is, soos ons lys van kliënte, met allerlei besonderheden, allerlei inlichting, met precies wat sy verzekeringsbehoeftes is, wat hy reeds het, wat hy nog nodig het, enzovoors, enzovoors, dis ons brood en ons boter daarie. Nou bedank ek daar, en ek gaan oor die straat. Maar wat ek doen is, ek stel natuurlijk die databasis, stel in aanhondstekens, want ek dink ek is gerechtig daarop, en dit is ons my nou ook gewees, ek, ek wil vry toegang gehad doen. Dit is iets wat ek dink, uh, vir my nogal altyd pla, dat so'n persoon oor die straat kan gaan oopmaak en dan met my kliënte databasis gaan werk, want onthoud, het gaan hier oor die recht, die grondwetelike recht om vrylik in die ekonomie deel te neem, dan, maar daar moet ook toch iets wees, Johan, soos om te sê dat, dis nie publieke belang, dat om mense uit die ekonomie uit te hou, dier middel van handelsbeperkingsklosiele nie.
2: Dis is een interessante punt wat jy daar maak op, um, ek na, dikwels wander ons litigeer op handelsbeperkings, uh, litigeer ons ook op onrechtmatige meerdingen en verbreek van vertrouwlikheid. Nou, verbreek van vertrouwlikheid, is, uh, is een in die gedeelte, of die recht, tot vertrouwlikheid, is een in die recht, wat elke werkgever het in die dienstcontract, of het nou geskryf is daar, of nie.
1: Dit die punt dat ek gemaakt het, die is, die is nou geimpliceerde.
2: Correct, maar dit, dit gaan wat die vertrouwelijke inlichting aan betreft, ja, ja. en ons hoofd het al gesê, at infinitum, tot, voor altijd en nog een dag na, het jy een verplichting om jou vorige werkgever, sy vertrouwelijke inlichting vertrouwlik te hou. Mooi sake, verhaal ons beperking in jou dienskontrak is nie. Jy kan op geen stadium kan jy jou vorige werkgever se vertroulike inligting gaan verklap vir die competitie nie. En of het vir jou eie ge gewin gaan gebruik nie,
1: soos 'n database as dit vertroulik moet wees.
2: Korrek. So my my database ja. um, met my met my kliënte, my um, my besigheidsplanne. Ja. die al die contracte wat ons al opgetrek in die verlede. Dit is sekerlik my vertrouwelike inlichting, ja. en dit is my waarde as een bezigheid. As, as dit nie aan van die competitie gaan kom, gaan hulle onrechtmatig my kan meedoen. Ja, Want ek verstaan. het baie tyd in energie en geld spandeer om daar goed daar op te stel. En as jy, my, as jy het nou nie aan het kan kry, gaan jy onrechtmatig my kan meedoen. En dit is een aparte a skuldoorzaak, wat een werkgever het, waar een werknemer so vertrouwelike inlichting vat, en na die competitie toe gaan, want dan begin jy onrechtmatig mereng, wat die delictuele uh, skuld oorzaak is, en dan het jy die, die contractuele eis, wat uh, die, die ver, verbreek van vertrouwelijkheid is, en dan boe op dit as daar een handelsverperking in die dienstcontrakt is, kan die dit dan ook gaan afdoen. Kom ons vat verdus, ja. dan noem ek nou, wat bij voorbeeld Ek kan
0: net gaan pakkie so voor wat daar noem, wat ek nogal denk, baie ja. voorkom. Gestel nou iemand is een makelaar by een bank, hierdie financiële adviseurs, wat hulle by die takke het. Hmm. Baie van, nou, jy sta nou klomp komissie af, sê nou maar 50%. Nou, baie van hierdie ouders doen daar ondervinding op, hy leer ken ek klomp klienten, en dan nou na jaar of twee, dan sê my, ek is oulik genoeg om alleen te gaan, jy weet hmm. en 100% kommissie te krijg. Dan gaan hierdie ouwe en herake privaat makelaar. Maar nou die hierdie ding, ja, hy het toegang gehad op die hele bankse databasis, al die klienten, hy weet wie is die rijk ouwens, wie beleggings, maar toch het hy ook een persoonlijke verhouding met baie van die ouwens opgebouw. Jy mag by bank A wees, maar die ouwens kom na Johan Bootes toe, want Johan is een gave ouwe en hy het vir my die goed mooi verduidelik. As jy nou op jou eie gaan, baie van die mense volg die makelaar, maar oor die oor die persoonlijke verhouding wat hulle het, hy sê nou dis vir die nieuwe vreemde ouwe by die bank nie. Hy wil met hierdie ou praat, want hy die ouwe is amper sy huisvriend al. Kan jy kommentaar lewe daarop miskien?
2: Natuurlijk, so, die eerste beginsel wat ons net moet onthou is, to die mate dat die, die mense met my a dienstverhouding, of a verhouding, uh, aangeknoop het, en dat ek hy verhouding met klienten opgebouw het, het ek het gedoen terwyl my vorige werkgever my betaal het om het te doen. So, ek doen het nie aan die goedheid van my hartheid, dat ek nou die wonderlijke verhoudingsbegin skep het nie. Dit is my werk gewees, en ek was betaal gewees om het te doen. Ek dink daar sky die paie dan van of daar wel een handelsbeperking in die kontrak is en van daar nie een is nie. As daar een handelsbeperking in die kontrak is, kan my vorige werkgever vir my sê, jy het al hierdie kliente opgebouw terwyl jy by my gewerk het, ek het jou betale voor is deel van jou werk gewees. Jy mag nie aan enige van hulle raak nie en jy mag nie aan enige van raak vir die tijdperk nie. En dit is die billike afdoing van handelsbeperking. As daar nie een handelsbeperking my kontrak is nie, wat die werkgever my dan kan verhoed om te doen, is om sy vertrouwelijke inlichting ja, te gebruik, om teen om te competeer. Maar hmm. hy kan my nie verhoed om my na die te gesels, en vir die kliente te sê, luister maar, ek is, nou, ek is nou by ander plek, wil nog my kon werk nie. Maar waar ek daai handelsopperking my contract het, kan die werkgever my sê, vir die tijdperk en binnen hierdie area, mag jy nie die volgende doen nie, mag jy met die mense gesels nie. En ons hoofd is bereid om daai contracte af te doen.
0: Net wat termijn betref, is daar soor van een gemiddelde termijn verhandelsbeperkings, het 6 maane, 12 maane, of wat so een maximum wees, is 2 jaar bijvoorbeeld al redelijk lang, of kyk jy my iets maar na, van geval na geval.
1: En ook wat gebied betref, geef ons een voordeel. Ja, en hy woorde, ek, eesnaf... het, ek het een wonkle, een cafékie in, in, in Ristenburg, of een procureurskantoor, kan ek my werknemers of my assistente, professionele personeel sê, jy mag nie en nie, jy is in Afrika weer praktiseer nie.
2: Baie goeie vraag, die reden kom daar vraag relevant is, want dit is die vraag waar die hoge gaan vraag, want hulle kyk na die afdoong van die ooreenkomst. So as ons teruggaan in die basisbeginsels toe, handelsopperkings is afdwingbaar tenzij dit teen die publieke belang is om het af te dwing. En het woord teen die publieke belang met af te drong, is die handelsopperking waar is as wat nodig is om die beskermbare belang te beskerm. So daar kyk je hoofd na, tydperk Um, as een klient my sou vraag en hulle sê hulle wil een nieuwe handelsbeperking uh, beding, wat sou ek aanbeveel as een goeie tijdperk? Ek sou sê, vir so lang as wat julle dit nodig het om daar belang te beskerm, want al wat die handelsbeperking doen, hy laat die ander persoon uitsit buiten die mark. Vir, uh, jy gaan nie vir altyd die persoon kan vir, vir, uh, verbied om tegen te competeer nie, maar hoe lang het julle redelikerweids nodig voor die inlichting oud word en die klient weer uh, uh, kan vestig, Ek so sê, 6 na 12 maanden is tydperk waarmee ek baie gemakkelijk is om hof toe te gaan vir hof te probeer oortuig en sê, is een redelike tydperk. En oor die algemeen, hoe korter die tydperk, hoe makkeliker is om die hof te oortuig. Twee jaar, so ek sê, aan die uiterkant, um, die hove is al um, genoeg geweest in die verlede om uh, twee jaar handelsopperking af te doen, maar dan raak het aan die lang kant. Wat gebied aan betref, ek kan jou nie ver, uh, verhoed om my te gaan competeer in een gebied waar ek nie self bezigheid doe nie. So as ek, my kantoor net in Rissenburg is, ek het geen bezigheid of geen kliënte in Johannesburg en Pretoria nie, is daar nie een beskermbare belang wat ek het, wat Johannesburg en Pretoria aan betref nie. Dis een ander ding as my hoofdkantoor in Johannesburg is, maar my kliënte is recht oor die land, dan kan ek sê, oorals waar my kliënte is, weet, kan ek met jou competeer. Maar dan sit die feite vraag, het jy een kliënte wat in Appington sit, en wat jy bereid is om te herkennen die jou in Uppington sit? Of, wil jy nou net, onnodiglik uh, verbied om met jou te gaan competeer, as hy in Eppington een tak kan oopmaak.
1: Ja. Johan, ek wil so'n bykie gesê as in die algemeen, ons het ongelukkig nie, baie tyd is, ek krijg as nie, ja, nee. Eh.
0: Ja, so na so uh, vijf, zes minuut.
1: Goed, dan wil ek bykie gesê oor seksuele tystering. Hmm. Die gevare wat daaraan aan is. Daar was een tyd, uh, toe ek een jong brokureur was, dat uh, daar baie oograppies gemaakt was, en een klappie hier op die boot, en daar is wat dinge, niemand het rechtig, het was alles in goeie geest, en, maar deze is het ongelooflik gevaarlik. En ek het nou onlangs een ofzaak uh, raak geleed, Campbell vs. Simmers. Die vraag hier was, of die ongevraagde gedrag van meneer Simmers, van die nie aard was, net, net gepraat, tijdens die bezigheidsuitstapie of dat sy ons slaggerecht verwerkt het. Wat die gebeur het, luisteraars, baie vinnig is, hy was verbezigheid in Botswana, saam met een, collega, een dames collega, van een ander bezigheid, wat saam een consortium met hulle gevormd het, is, is, is in die saak van Campbell, Scientific Africa, met Simmers, klaar het getuig wie klaaster het hulle drie aande saam aantiete, het hulle saam aantiete gehad het, uh, Simmers had gevraag, sy kerel het, uh, uit haar daar onhouding aan sy kamer toe genooi, uh, sy die uitwerking van die handgewees, Het sy het daarna getuig dat sy baie ongemakkelijk gevoel het en baie uh, te nagekom gevoel het, sy was beledig gevoel dier die vader te hernoen in sy slaapkamer toe en sy het gewaiering verder saam om te werk en sy weergave natuurlijk was dood dat dit was gesprek tussen twee deelnemende volwassenes volwassen mense wat lekker geëet het en een paar drankies gedrink het die uithooriging was half as een grap bedoel en daar is toe onderzoek gedoen en Simmers is ontslaan en die saak is nou die appell of doen, wat het, het arbeidsappell of oor so iets gesê?
2: Ja, as, as ek net een uh, stapje terug kan uh, neem, Egna, seksuele teistering um, is een vorm van discriminatie, in termen van ons wet op uh, gelijke en die Employment Equity Act, nee, is alle vormen van discriminatie word verbied in die werksplek, en werkgever moet positieve stappen neem om discriminatie te, te verbied en, en te verhoed in die werksplek. In my persoonlijke opinie, Um, weet, alle vorme van discriminatie ons moet het uitroei met wortel en tak in die werksplek, maar wat seksuele teistering en racisme aan is het seksuele twee van die grootste eeuwels wat ons in die moderne werksplek um, mee te doen staan en ek dink werkgevers moet baie versichtig wees wanneer het kom by die hantering van klachtes rondom, of het nou racisme of seksuele teistering is. Seksuele teistering is 'n onding, dit skep een kultuur in een maatskapie wat um, discriminerend is, teenoor meeste gevalle, vrouwens, ja. en ons kan net nie as een moderne samenleving, bly voortleef daarmee nie, weet die norme van, die soos, van, van ons gemeenskap verander oor die tydperk, en die wet word aangepas om dit te reflecteer, en die posiesie wat ons nou het, is sekerlik anders ter as wat het 20 of 30 of 40 jaar gelede in die werksplek was, maar ek denk met recht ook so, die moderne weersplek is nie die weersplek wat het was 40 jaar gelede, en ons wil nie terug gaan na die type van werksplek toe nie. So, wat die geval van, van Simmers aan betref, nee, ehm, um, Ek dink ons allemaal was verbaas gewees as praktiseins toe die arbeidshof aanvankelijk gesê het maar simmer sy ontslag, want hy is na die KVBA toe, die ja, CCM uit ja. toe, CCM uit gesê, sy ontslag um, was billig geweest
1: Dit het nou so'n bykie geplaak, moet sê, ja. want as hy, die hele feite wat ek nou gegeet, is die ware feite.
2: Correct, en die arbeidshoofd gesê, luister maar, as mens daar kijk na al die omstandighede en al die omliggende faktore, weet, sy was nie in die posiesie van onderdanigheid dom gewees nie, wat typisch die geval is, want het kom by seksuele teistering, jy het die persoon wat in die machtspositie is, wat dan sy mag misbruik om die onder, onderdaan te, te, te teister, Um, en dit, het, dit was nie daar geweest. nie, dit was weg gewees in die, in die aanvankelijke feite stel nie en die arbeidshoft gesê, onder die omstandighede is ontslag net nie een gepaste sanktie nie, die saak is toe verwees in die arbeidsappel of na die arbeidsappel of mooi besin oor die aangeleendheid en ek is blij om te sê, um, en alhoewel dit miskien mag, uh, het mag miskien kras en rof op die oorkling vir, vir van die luisterers daarbuiten nie is dit, in my opinie, beslist die rechte beslissing geweest, waar die arbeidsof appellof uitgekom het, om te sê dat, daar is geen plek vir seksuele tuistering in die moderne werksplek nie. En jy kan nie wegkom met seksuele tuistering, dier, dier net te sê, maar luister, ons is twee volwasseners geweest, en ons nie die type van gesprek gehad, waar, waar die type van ding aanvaarbaar uh, was nie. Ons kan nie sê dat die type van gedrag is aanvaarbaar in die werksplek, daar kan nie een situasie wees in die werksverband, waar ek vir een collega sê, luister maar, kom bykie na my kamer toe en dan kyk ons wat gebeur daar so nie. Het kan nooit aanvaarbaar wees nie.
1: Ja, ek denk jy hoofdkijk ook baie sterk as jy genoem het na die constitutionele rechte van een persoon tot menswaardigheid en gelijkheid nie, en dan te sê dat die groenwet geefvrouw die recht om binnen die werkstuk op gelijke en constructieve wees te functioneer, so dat daar, daar allerhande oudsnaakse grafies of inbrek gemaakt word op hulle rechte.
2: Tot jy een jong dame in jou kantoor gehad wat kom heil het, as gevolg van die inpak van seksuele thuisdring in die weersplek nie. Ga jy nie rarig verstaan wat aangaan nie. In die moderne weersplek is daar geen plek vir seksuele thuisdring nie. En werknemers daarbuiten moet uiters verzichtig wees.
0: Luister aans wat jy wil contact, Johan, waar jy een kinder is skryf.
2: Het is welkom uit die contact by Johan.Bootis by BykerMcKenzie.com